0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，没错，欢迎大家回来。那个，我们上一周聊的是瀑布，也就是台湾的电影。那我们这一周准备要来聊一部台湾的影集，没错，按照惯例。对啊，说实在，我有点担心呢，因为最近台湾的影集好像没那么多，嗯、<笑>我们是不是能一直维持一部影集、一部电影的这个方式继续录下去？我想要再看一下啦，對不然
0: 就观众可能要原谅我们考古了。对，
1: <笑><笑>只是说，呃，我有点有一点失望啊，不是失望啦，嗯、就是有一点。嗯期待观众会跟我们点个几出戏这样子、啊，对啊，结果发现观众好像就是听听而已，没有特别<笑>想要理我们这样，但没有关系啦。哦、如果是这样的话、嗯，我们也会准备我们自己想要看的一系列的作品这样子，对，就变私心了，对对，就变私心选择一些我们自己喜欢的作品来聊这样子。嗯、好，那在我们今天要开始之前呢，还是要提醒一下大家，嗯、就是我们的节目呢是绝对会爆雷的，所以如果你这边还没有看过内部影集的话呢，嗯、你一定。要慎重考虑，你要不要继续听下去？当然，有一些人就是不在意被暴雷，所以他他也会愿意听完，然后再去看作品这样子。那非常欢迎啦、啊，对对对，对我们我们都欢迎啦。那第二件事情呢、嗯，就是我们的评论是主观的。对，其实常常有时候我们会觉得，我们把事情讲的好像很客观，然后观众好像就、啊、对对对就,就是要接受这个观点。可是我们两个戏剧馆的节目的特色，其实是就是希望让大家以一个看山不是山的方式来看戏剧作品嘛。嗯，也是对对我们眼中的世界啦，毕竟是我们眼中的。所以既然是我们眼中的世界，那当然它就是主观的。嗯，当然也有一定程度上的喜好问题。等等之类的，所以如果我们说我们喜欢一部作品，或者我们说我们不喜欢一部作品，其实都是我们个人的观感而已。嗯嗯嗯大家不要太往心里去，你就把这里当成是一个哎。<笑>欸分享会有没有、呃？对，就是我们在分享我们的感受，然后你在旁边顺便听这样。然后如果喜欢我们的节目的话，啊、呃，就可以帮我们上网点个赞，<笑>对，评个分，评个分，在 Apple Podcast 上留一点留言给我们，知道让我们哎知道说我们在做的事情是有一些人喜欢的这样子，让我们更有动力继续做下去啊。如果你有任何的疑问呢、啊，或者你想要跟我们点剧，也欢迎透过 IG 或 FB 私讯我们的粉砖或者留言，让我们知。到我们这边其实都会回复听众啊、呃嗯，如果你有任何问题，我们我们都会立即回复你，或者哎，可能等个一两天了。<笑>对对对<笑>對,、啊、对，好，那事不宜迟，我们今天要为观众带来什么剧呢？没错，就是《查金》这部电视影集。对，这部影集最近刚结局了，那我跟拉丁这边，我们就是花了一点时间把它追完，这样虽然是蛮长的啦，十二集、嗯，但其实哎。诶整体观感的体验体验对我来说是蛮好的，真的，我也是。对对对对，好，那我们正式要进入我们的评论环节啊、呃。那我们这边先请拉丁来帮我们就为《茶金》这部优质的影集做一部分的介简介介绍吧。
0: 好。那《茶经》是二零二一年呢，由汉朝影视跟公共电视制作的电视影集啦。那全剧总共十二集，在公共电视跟客家电视台做首播。那故事的背景是台湾的一九五零年代。那主要讲述茶叶大王张福吉呢，跟他的女儿张艺兴这两代人经营茶叶出口公司，也就是故事中的那个日光公司这这间公司的故事。那描述他们如何在时代洪流里历经换币啊，或者市场变迁啊，或政治介入等事。事件，然后人苦苦守护，对于不管是茶这个产业，还是说我在北浦地区靠茶吃穿的这些人们的坚持。对，那怀特公司有另外一条，之前是怀特公司的助理 K K 刘坤凯跟张家也因为化肥事业而有牵连跟认识，那这个相遇更是为双方带来很多的风风雨雨哦。那共同交织出这个以茶叶为骨，但是以时代为血肉的动人故事。嗯哼嗯，那这边我就要来问阿松了，<笑>直接切入，请说。对，其实茶经在主题上我觉得很丰富哎、欸。是对有历史的元素啊，有直人，甚至有一点直人剧的感觉、嗯，对，然后有政治的元素。那也反映在剧情结构上，整体真的好跌宕起伏。对我来讲，是对。那想问阿松说，以戏剧顾问的角度，你会觉得《查经》有什么特别的结构或是手法吗？值得聊聊
1: 的。嗯，呃，我就先直说了，就是《查经》真的是非常好看。<笑><笑>对，所以这个不用隐藏哦，就是我们、嗯、我们是非常喜欢这部剧的。这样，那对,对,对我来说，无论是从历史、商业或者职人、嗯呃、政治或者人性的角度、呃来看这部作品的话，我觉得这这部作品都可以说是面面俱到，嗯、每一项其实都、呃、描写得很扎实，然后也很完整、嗯、这样子、嗯。但我们终究是一个聊戏剧呃结构的一个节目嘛，哎、有关它触及的主题啊、呃，我们就先暂且搁置一旁，我们还是先来聊聊这部影集作为一部戏剧，它最大的特色，也是我对我来说，我觉得它非常引人入胜的一个关键的手法。嗯哦，手法，嗯，我将这个手法称之为“祸不单行”的戏剧手法，这样。祸不单行，是的。<笑>呃，我们在聊《国际桥牌社二》的时候呢，有提到一个戏剧观点，就是在戏剧策略、嗯，呃，在戏剧策略上啊，如果有危险跟安全的两种手法的话，创作者应该都要尽量选择危险的那个手法、嗯，对，因为只有危险可以不断地维持戏剧的张力，这样子让观众保持高度的兴趣。嗯、如果说《国际桥牌社二》的戏剧策略选择偏向安全，这是我们上一次呃前两集的评论嘛，对对，那么我觉得查。茶金就是选择危险策略的最佳典范了。嗯，对，茶金是一部讲有关于茶叶、呃茶产业的故事，这样子。嗯，那论题材的格局、敏感度，其实都远不如就是国际桥牌社二。当当然，但就是这么一部简单在讲讲述着采茶、制茶产业的故事，居然可以创造出相当浓烈的戏剧张力来。嗯，这个其中的奥妙啊，其实就坐落在茶金，其实时刻让剧中的主要角色处于极度危险。而且不利的状况之中，嗯，而且这个手法呢，从第一集开始启动之后呢，就一路蔓延延至最后一集，这样，真的，对，可以说这部剧几乎是没有冷场的时刻，这样，嗯，呃，有别于让子弹飞的手法，这种祸不单行的手法，其实不是走那种放长线钓大鱼的长线铺陈的路线，这样子，嗯、而。他是其实是在技巧上纯粹拉高角色取得自己渴求目标的难度而已，嗯，而查金在用这个手法的时候，其实是既简单又暴力这样<笑>，对。但因为技巧非常的纯熟，所以它的效果也非常的显著。那就是查金其实就是不断的让他的角色面对的障碍，嗯，的数量增加这样。哦，数量上的对，就是一直让他出现障碍，对。嗯。我们就以《查经》中两个比较明显的例子呃，来给我们的听众听。这样，是第一个就是呃，开场的大平山失守事件啊、哦，对对，那另外一个就是第二个就是那个建造化肥厂。对我用这两个例子来聊好了。对，呃。大平山是日光茶厂的社长张福吉踏入茶产业的发家之地，嗯，也是日光第一间茶厂的设立地。这样子，在表面的意义上呢，它代表着日光的辉煌历史，也是张家非常重要的主产之一。这样子，嗯、而在张福吉社长的心里面呢，它象征着社长的心血、坚持还有信念。对，这两个特征在第一集中，日光社长向可能成为自己女婿的文贵解释时，我们其实都可以得到体悟了。是是。那大平山无论对日光或者是张社长来说，其实都有着非凡的意义。这样，嗯，
0: 对，好像不只是一块地而已。对
1: ，对而就是这么一个意义非凡的地方，却在。此剧的第一个灾难出现的时刻，开始出现了动摇、嗯，也就是那个四万元换亿元新台币的金融事件
0: ，哦，很大的事件
1: 。这个金融事件在第一集的尾段就出现，嗯，让日光茶厂瞬间进入了金钱紧绷的窘境之中。就在这个灾难已经让日光兵荒马乱之际，年久失修的大平山茶厂却发生了严重的失火事件。嗯，还不仅如此，这个这场大火呢，还带走了日光茶厂最老的一个老茶师傅阿土士。<笑>对
0: ，不要说祸不单行。我刚刚看第一场的时候，第一集的时候，我想说祸也太大了
1: 吧。<笑>一集里面呢、啊嗯，日光就发生了三个灾难、嗯，而且还互相重叠，瞬间将日光逼入了绝境之中。嗯、那一般来说，戏剧发展到这里啊，其实就可以开始让角色开始去解决一些事件，这样是是是。毕竟灾难都不小，而且带来的影响其实都蛮大的，超大。<笑>我们会说极大，你知道吗？对，對但查金却不是如此。他其实反向操作，他还加码了。哦，对，而且又是三个不一样的灾难，这样。嗯，就在这个灾难之后呢，立马又出现了另外一个灾难，就是四万元换一元的金融事件，让日光被迫将大平山两百平的土地抵押给贷款人。这就是第一个多出来的灾难。其次呢，世界大战后呢，各国的茶厂其实开始慢慢复苏。嗯，日光其实竞争力已经慢慢的在衰退，这样。然后就因为这样子，在这个时刻呢，他们失去了一个非常大的主顾，也失去了一大笔的订单，这样子
0: 。嗯,嗯嗯
1: 。那最后，最后是因为负债的关系，本来要入赘到他们家的女婿文贵呢，被他的父亲押来。就是张家，然后说退婚、嗯，而且他退婚的时机点还很尴尬，其实就是婚礼当天，这样。对，<笑>就这么一来一往呢，日光张家便遭遇了六个灾难，其中最为严重的固然就是那个象征着日光发家之地的大平山，从伏吉手中被抵押了出去，嗯、暗喻着日光的地位就此开始动摇了。嗯。这个就是我所说的那种祸不单行的手法
0: 。对，福
1: 吉社长其实一直想要透过自己的实力打,打出一条台湾茶叶的全球市场来，嗯、照顾北埔乃至于全台湾的茶农这样子。嗯、而茶金的故事的起点呢，其实是他在最接近这个目标的时候。哦，对对,对，却也是在这个时候天外飞来横祸，<笑>而且还。接连不断地发生，这样是导致伏吉社长完成目标的难度大幅度地拉高，让观众呃时刻为这个角色的处境感到紧张
0: ，是超紧张的
1: 。有人说啊，越困难的地方越见真情，越危险的地方越见人性。嗯，正是因为这种困难不断的戏剧结构啊，才得以让这个小小茶场的故事不断地扩张自己的戏剧张力，嗯，深深地吸引着观众去观察剧中人物的真性情。嗯，了解他们的坚持还有理想，这样子是茶经，沉稳地培养着我们观众对于这一群在逆境中之努力生存的角色们的好感度是，也了解到在这个大时代里头许多的无奈跟残酷，这样子、嗯、可以说正是因为有这些困难，才成就了茶经的深度还有厚度。啊，好，我们再来聊另外一个剧中的大主事件，这样子就是剧中有另外一个大主线是由 KK 这个角色主导的化肥厂一事。这样哦，
0: 超大哦，对
1: 。<笑>那 KK 为了全体台湾农民的利益呢，从一开始便政向政府提议，就是在台湾必须建造自己的化肥厂、嗯，但心里其实是希望化肥厂尽量脱离政府的控制。对，因此找寻到了福吉社长，说服社长入股啊，并设立民间的化肥厂。嗯，同时间呢，他也游说着政府提供行政电力的援助等等。嗯，对，而就如同福吉社长一样，就在化肥厂一案开始要成功的时候呢。天外就开始飞来横祸了，而且祸不单心。<笑>对中华民国的政府在了解到美国并没有意愿援助台湾建造其他化肥厂后，发现 KK 昔日希望台湾的化肥厂是以民营的方式运营的企图，嗯，便终止了一切对民营化肥厂的援助，拒绝就是拒绝帮忙购买那个原物料。哦，对对，没有原物料这件事情，其实让 KK 烦恼了，烦恼了好一阵子。最后是透过那个福吉社长的帮忙啊，才好不容易解决了这件事情。就在工厂终于开始招募工人，准备试营运的时候呢，却又突然发生日光茶厂查师傅石头在化肥厂内与众多工人集体昏迷的公安事件，导致化肥厂啊一度遭到封锁。索性经过查证的时候，才发现说哦，石头师傅是因为喝到假酒才过世，化肥厂才得以度过这一次的危机。费了千辛万苦啊！化肥厂正式开幕之后呢，政府就开始想要直接接手化肥厂的股权、嗯，然后透过非常多的手段威逼利诱，这样、嗯。幸好呢，伏击社长其实都苦撑了下来，是对，但其实真的没有撑多久，对，因为非常快的又发生了另外一个非常大的意外，嗯、那就是那个农民污蔑，因为不熟悉化学肥料，其实是不能用手去触摸的禁忌、哦，对,对，对。然后导致自己化学中毒，这样住进医院，经过了一番抢救呢，最终仍然是已过世。收场这样。<笑>这场意外啊，其实直接对民营化肥常带来了毁灭性的影响，就、嗯、直接毁了。<笑>对，伏吉社长啊，还有 K K， 呃，两人因为私自就是发放肥料而双双入狱。是，对，就在好两人好不容易呢从监狱里面被抢救出来之后呢，日光茶厂却又因为茶叶里面私加了一些添加物而遭到查封。这样是，政府摆明了就是要抢化肥厂。今日社长不交出化肥厂，茶厂。也会将面临倒闭的危机，这样。对，最后在这个极端两难之下呢，社长选择放弃化肥厂的股权，抢救了日光茶厂。嗯。同样是祸不单行的手法，同样是近在咫尺而不可得的成就，这样子、嗯、让观众为这个化肥厂最终的结果感到深深的惋惜。惋惜呢，其实不是因为我们理解化肥厂对于当时的台湾到底有什么重大的意义，而是因为呢，我们看到了社长跟 KK 是经历了多少困难，才可以逐渐实践自己为台湾农民做事的理念。这样，嗯、但民与官斗终究是落得一败涂地，一件一件的意外呢，一波一波的手段。看着角色们一次又一次的防守啊、抵抗，嗯、真的是看得观众心惊胆战、目不转睛，几乎没有一刻喘息的余地，嗯，什么叫好戏？我觉得这个就叫好戏
0: ，哦、哇塞！<笑>对，从
1: 人性的角度呢，<笑>我们其实会为角色感到难过；从戏剧的角度呢，嗯、我们会为这样的铺排感到赞叹。嗯，套一句戏剧人可能才听得懂的话，就是伏击社长跟 KK 这场努力爬到高处，最终狠狠跌了一跤的仗啊，真的是输的非常非常的精彩，还有漂亮。嗯，这就是我我对于这部戏的祸不单行的一个感觉。
0: 而且我觉得他真的跟那个上礼拜聊，哎、呃，上上礼拜聊那个呃国际小白蛇二。很很真的很很对，很对比，因为我觉得《国际小白二》也有给很多的事件，是，可是它是一个一个的货，可对我来说，这个比较像是他在同一件事情上一直加很多的筹码，加码货,货，对，就像我讲的
1: ，啊、就是前面日光茶厂那个就一。一连串来了六件事情，而且六件事情每一件都很大對，对，而且其实都
0: 扣回最原本的东西没有变，是，都是几乎都是同一件事，只是让它变得越来越困难。对，等到最后那个东西，像你刚刚说化肥厂的，我看到他们最后还是给政府说，哇，我真的觉得好
1: ，就绕了一大圈，最终还是失败了。可是我们为这个失败，除了感到惋喜之外呢，我们其实呃，从戏剧的角度来说，就是真的是输得非常漂亮了。是，对，因为你给出去的那、就是、给出去的那一刻，我们知道你有。超多的无奈，你也不是没有奋力去争取过，而你也我也看到你为这一切就是付出了多大的努力心血，甚至还入狱，对、啊，就是为了让这花肥肠可以运作，最终还是输给政府这样
0: 。而且其实，在那一刻的处理，其实对我来说，戏剧是稍微偏轻的，是因为它其实是直接他们参加那个典礼，并没有说他们真的有同意啊或首肯的那一个戏，并没有拍出来。是，但是光他们参加那个典礼，然后我们知道终于那样的时候，我觉得哇。好难过，比他直接告诉我还难过。難過对
1: ，<笑>但就是这个祸不单行的方式，就是让戏剧可以一直不断地累积，然后不断地扩张自己的张力、嗯，所以《懂茶金》查才会这么好看呢、啊。
0: 对啊，像你刚刚讲，這是一个茶产业的戏被他弄得好好看。对啊，
1: 就讲难听点，也就是茶厂的故事到底有什么好？而且我也不懂茶，我也不常喝茶这样子。可是我却看的就是，真的是这就是成功的职人剧啊，然后也也是成功的商业，就是我们讲那种商战剧、商战剧。对，好、啊，那我我我这边讲差不多，祸不单行的结构大概长这样子。其实还有非常多，其实今天要聊茶经的时候，我真的有好多主题想要聊，我也想要聊。它里面的女性角色，我也想、呃、反正有很多的主题，它真的很多可以聊啦，那個、真的好好看，赶快去看。<笑>但是我们最后绕了一大圈，我觉得还是选几个跟戏剧结构比较有关的，嗯、对的主题来聊。这样，那我反过来问拉丁，你你我们都喜欢嘛？这个不用隐藏了。那对，你又没有什么你特别想要点出来？你觉得其实操作不的不错的戏剧结构？嗯，我真的还真的有
0: 是自己特别想点出来的。哦、oh? ，对，因为先说整体好了。刚刚其实我们都已经没有在场了嘛，就我觉得查金真的表现得很不俗，不错啦。<笑>或者不用这样讲，不用讲那么含蓄，就是真的很好，<笑>真的很好看。<笑>那我在观察过程真的非常享受。但如果要说有没有什么手法或特别想聊的话，我反而想要说一个，其实我觉得是一个很常见的手法，或很常见的点，甚至我们之前的戏我们也都有聊到，是哪一个？对，就是查金对于支线的处理这件事情。支线对，要说这个之前，我觉得我要先说为什么我想要挑支线这件事情
1: 。我想要先了解你指的支线是哪几件事情。我想
0: 讲的支线是配角的部分。哦， oh, okay. 配角的部分，尤其是呃，我可以先讲那个我为什么想要聊这件事情。好好好，因为像近年很多台剧或电影啊，其实都会在剧情里面安排非常多的支线或者非常多的故事线，是像是《斯卡罗》啊，或者说我们之前聊的《国际桥牌社二》等等。是，但对我来说，结果都有点差强人眼，因为我在看着看着的时候，我都会有一种感觉是说，为什么要给我看这个？
1: 啊、uh... ，对，尤其是跟
0: 主线比较没有关，例如说像茶经》后面也有单独处理一些配角的故事线啊， uh -huh, uh -huh. 对。可是我在看茶经》的时候，不但没有这个问题，反而在这些支线人物单独被独立出来，然后他们遭遇生离死别的时候，我反而可以投入很多的情绪，甚至真的难过，甚至为他们掉泪
1: 。嗯、uh -huh, ， uh
0: -huh. 对。所以我认为这件事情很有，这、就是我真的特别想聊，因为我觉得之前看很多，真的有时候看着看着，我就真的有一种很困惑的感
1: 觉， uh -huh. 想说。啊，支线很容易变得多余，如果没有处理好的话，对，或
0: 者我会觉得观众情绪会被打断，因为我原本看主线看得好好的，
1: 对对,對，因为主线通常观众都会关注主线的发展嘛，对，對主角嘛，但因为只有主线的发展的话，又会显得剧有点单薄，所以支线就会变成是让剧产生厚度或产生丰富度的一个很重要的方式，对，但处理支线其实不好处理，因为它的篇幅一定比主线少，是是是，那你觉得茶经哪一哪一部分做得不错呢？对
0: 我觉得茶金经营的支线之所以可。可以引人入胜，而不是让人觉得无关的关系。在手法结构上，我觉得主要原因有两个，两个。对我觉得第一个是他在这个茶经里面在介绍这些支线被介绍出来的方式，是还有他经营支线的方式、uh -huh、对，那我先从他支线被介绍出来的方式开始讲。那我们之前有说过，说戏剧是奢侈的说故事方式嘛对，对对，所以当你主线说着说着，突然要讲另外一支线的话，观众难免就会觉得很莫名啊。所以这个时候就依赖创作者的手法的处理跟衔接，怎么样去弥平这个莫名、嗯？那我们前面提到的一些作品啊，其实就是没有处理，然后直接端出来。他<笑>自然就会让观众有些人又我、哦、又跟上，有些人观众都想说为什么要给我看这个？给我给我看别的<笑>的这种状况
1: ，也偷偷表了其他的作品这样。<笑>
0: <對><笑>其实蛮多人提过啊，其实我要讲的是斯卡罗，但我们。之后会讲斯卡罗吧
1: <笑>我。我我如果观众没有点，我就不会聊这一部哦。我先说了、哦，<笑><笑>除非观众有点哦，不然我死都不会去看那部哦。
0: <笑>因为听到很多那个。对，好，说回查金，我觉得查金的手法其实没有很新奇。它其实介绍支线的方式就是用主线来介绍新的支线啊、uh -huh。就你可以发现，其实每个新支线的出现啊，都跟主线或是主要人物有关。哦、oh ，例如说，他有单独呈现茶农屋面跟他儿子的桥段的时候，各位可以注意到，他们两个第一次出现，就是屋面跟屋子的出现，其实是跟第第一集里面日光茶行在搜查的时候第一次就出现。Uh -huh, 是一起出现的，是那也显现主线里，他其实也有主线的意义，就是显现说这个张老板做生意的原则嘛。嗯，对。那再有后面我要很重要的就是夏老板跟靳将军这一条直线， uh -huh、他们两个的第一次出现，其实也就跟刚刚讲的主要人物那 K K 刘坤凯有关。嗯，对。剧情上是因为有人要 K K 写文章登报，那主线其实还是在 K K 身上，是对，只是刚好顺便介绍这两位角色。
1: 啊、uh... ，那其
0: 实这里这种手法的好处，这种顺便的手法的好处，就是在观众在乎的主线剧情里面呢、啊，顺便把新的支线偷偷放进来，那就不会太过唐突，观众也会很顺畅、很自然地接受这些角色。嗯，对。那如果只是介绍也没有用，如果你介绍完之后，你马上就开始单独让我们看他的故事，我还是会觉得很突然。懂。所以我们就要讲到第二个部分，就是呃，他经营支线的方式。那其实跟第一个我觉得很其实蛮像的啦，就是查金经营支线的方式啊，几乎是贴着主线在经营
1: ，贴着主线在经营。我
0: 就我会说贴是因为这些支线虽然可以有些可以看成独立事件是，但是其实都深深影响的故事主线。然、哦、后就是他对
1: 主线还是有影响力的，这样
0: 对对，像这样的手法好处是，观众当然会不自觉地在乎起这些支支线，是因为他们跟主线有关嘛。嗯、例如说，我们讲回刚刚那一条，呃，我其实也蛮动容的，就是茶农污面的那一条支线。是，那他在剧中对于化肥的渴求，其实我们很快就会连接到主线张老板的化肥事业。是，所以我们不会把它单独出来看。那当屋面没戴手套而使用化学肥料，然后而中毒的时候，我们也很快会连接到那个刚讲的化肥事业那那一条线、嗯。对，所以。会，我们会担心说那个化肥事业会不会因为这样，因此一波三折。观众不自觉地在乎起这一条支线，那渐渐就建立起观众对于这些角色的认识跟理解，进、嗯、而有办法同情代入。所以当我知道污面死掉的时候，我其实蛮讶异，我那时候居然会难过的。嗯，对，因为这真的是一条小道，而且其实篇幅真的很小的支线。是，可是因为跟主线太有关了，我不自觉带入很多
1: 情感。我不是代入情感的，我是立马想到说话非常要完蛋<笑>。对啊，对啊，可是就就是你会立即扣回到就是主线上，就是一个旁旁,旁枝末节的小人物的过世，都会让你对于主线的发展产生。疑惑不是疑惑、啊、就担心，担
0: 心担忧，对,對、啊，只是扣
1: 的非常好，对
0: 。像夏老板的故事线，就结尾夏老板的故事线也是、嗯，那前期的出现他也都跟主线有关嘛，甚至是关键的那一场，就是他保释 K K， 像刚刚说 K K 因为那个化肥厂的事情被关，对，然后保释的那个当下，其实我们当下最在乎的其实是 K K 刚好跟张老板聊到那个女儿的<笑>婚姻的事情
1: ，就是看能不能托付给他这样，
0: 对，结果夏老板就冒名了，他是 K K 的妻子，是，嗯、然后出现了。这样，然后造成两个人误会嗯嗯。那我们很在乎这个误会的同时，其实也不小心无形中接受了夏老板其实对 K K 是有好感的这件事情。是，而且就是慢慢的跟随，以至于后面 K K 跟夏老板的感情线，我们其实能很快的接受这件事情。嗯,嗯，对，因为前面都已经藉由这些方式铺陈了，甚至在知道政府抓走夏老板，而且那个夏老板非常不乐观，他有提到说你就把他当作是他死掉了。嗯嗯的时候，我们仿佛就跟 K K 一样心痛。因为我们早就已经不知不觉的在乎起这些支线或配角或者这些旁边的角色了、嗯，对，那观众已经有情感的角，其实像这种用观众已经有情感的角色啊，或是故事啊，去介绍新的故事跟角色。对我来说，其实是很经典的手法了，嗯，而且也不是一个什么很新奇的手法。但我觉得茶金让我最惊叹的是，他真的几乎牢牢，但是他用的很好，他几乎牢牢的把每一条支线都锁在主线上，是对。让我在观看这些支线的过程，没有一刻跳出来思考说，诶、欸，这些支线为什么要存在啊？嗯、然后到后期，支线甚至已经能独立存在了。像有很多桥段是主角真的还没有出现，只看这些戏的时候，我都可以有感觉，顺利渲染我的情绪，让我真正为这些配角啊，或者支线故事掉下眼泪。嗯哼哼哼真的很对啊，同意了。对，像刚刚讲那个石头的部分，虽然石头算不算支线？我不太确定，因为他几乎<笑>没有自己独立的那个是对，但他老婆出来的时候，我也都不会觉得很莫名或很突然
1: 。应该说，因为。阿土斯先过世了，对，所以石头出事的时候，我知道那件事情有多严重。对对对,对,对,对，就是他们又失去了一个茶师傅，这样。对，然后最后剩三妹，所以三妹倒下去的那一刻，我们都很紧张。<笑>对，我想说完蛋了，就是这个茶厂又没有茶师傅了，这样<笑>。而
0: 且他那个发便当发得太突然，我那时候三妹倒，我想说该不会<笑>便当不用钱<笑>
1: ？<笑>对，所以就我觉得他在。知线人物上，应该说小人物上的刻画跟塑造，其实都是非常的成功，嗯、非常的立体。對这样，對
0: 像晋将军也是，这个应该可以算是知線,线。对，非常非常小的一个角色。对，但他也是因为前面就跟主线跟下侯版有关，然后慢慢到后面的时候。他是真的要，就是要那个，当他知道夏老板被抓，然后他想要做一些事情的时候，他在讲那些话的时候，我都不会觉得说哦跟我无关，或是为什么要看这个？因为我也在乎夏老板的
1: 嘛。而且他每一次出现，其实都让他最后就是去帮，就是夏老板求情的时候，就是你看得出原因跟他的脉络是什么這樣、嗯。对对，所以他说那台下有一个位置是我的的时候，
0: 好,好美的台词、哦。对
1: 。而且那个时候，其实夏老板已经结婚了。对对，所以他讲这句话的时候，他也没有说他是我的人或怎么样。嗯、所以当对方反问说：“台上那个人是是你的吗？”嗯，对吧？你就当他死了吧。的那个时候，你也觉得对他来说真的是充满着无奈的一段一段情啊。对,對
0: 我很喜欢那个那时候跟你聊的时候，就阿松有讲一句话，他就说这部戏里面其实好像没有坏人。坏人是看不到的，对<笑>对。可是我觉得也是因为这所有的小人物真的都建构得蛮立体的，是，你自己真的好像不会轻易觉得哪一个人是
1: 我。确实有时候会，我有一些时刻会觉得哪一个角色可能是反派，这样就剧中的坏人这样。对、嗯。可是我真的看到尾巴的时候，我才觉得真正最大的反派是你看不到的，他剧中没有拍出来。啊、懂。对，就是。就是上面的政府嘛，就是他随便一个法令，你真的下面的人就跟这个锅蚂蚁一样，就是嗯东逃西窜那种感觉，这样
0: 、嗯。对，而且作为支线，我觉得真的支线角色的表现就是真的，像我有一刻我又觉得文贵好像是坏人<笑>，对，对，然后可是到最后他其实真的很近他的感情线。然后说回刚刚的主题，就是其实他已经他的感情线跟我们其实没有关系，因为跟主线其实。不一定那么有关， uh -huh. 对。可是看到一心还是就拒绝他，或是他自己在处理这段感情的部分的时候，我都还是会觉得哇
1: ，对对
0: ，还是会为这个小角色有有感觉，对、嗯，这是我觉得他很厉害的地方，对
1: ，就是蛮蛮多细节的啦，对，嗯、就是在我不能说细，就是支线而已，就是支线主线都处理的非常好，环环相扣这样
0: ，对。我觉得就是，我只是特别想讲这个点，因为我觉得，呃，大家可以如果想要写一些好的支线，可以参考一下这一部<笑>怎么建立。我觉得它是用很经典的方法，只是做的很扎实。对对，好了。哇，这一集真的变成茶经称赞大会。
1: <笑><笑>我觉得好戏就多多称赞啦，没有关系、啊，这样子。反正我们、嗯、我们就是把我们的想法讲出来嘛。
0: 好，那最后我就要来巡巡山，用阿松来称赞，再称赞一波了。<笑><笑>开玩笑啦、嗯，我想问问阿松說，说像茶经里面有非常多条故事交织嘛？我们刚刚光讲就好好多人物了，没看过观众可能都已经回傻傻了。那还有好多情绪啊，整个故事真的。很好看，然后又像刚刚阿松讲的，好悲惨。所以我想问你说，对于这些剧中的角色或故事啊，就很丰富，你还有没有什么想要聊聊，或是你觉得有趣的地
1: 方？嗯，对，好，呃，我我来讲另外一件事情好了。嗯，呃、虽然我刚刚解释了所谓“祸不单行”的手法，但其实这个手法有它的风险在。好、嗯哦，如果呃有在听的戏剧人，你们想要用这个手法，要小心。<笑><笑>因为透过很多的障碍跟困难，虽然可以提高戏剧张力，但其实一直维持在某一个张力之中，观众是很容易疲乏的。哦
0: ，非常對,对。
1: 即使查金》也确实有这个风险在、嗯。这部剧的祸不单行，曾经一度多到让我一度怀疑张家是不是受到了什么诅咒，<笑><笑><笑>想说他们是不是应该去庙里拜拜才比较好，你知道吗？对，那虽然我是这样调侃了，但其实我并没有真的疲乏掉。嗯，对，因为茶经有着另外一项特色，是成功综合掉我所谓“祸不单行”的手法的风险的。哦，对，那就是茶经这部剧里的角色都非常的迷人。<笑>对，哦，原来是称赞，是我哎，我、欸、我,我们不是已经说好是称赞了吗？<笑>你在意外什么呢？<笑>对，这每个角色都有自己，你知道，属于自己的坚持还有价值观。嗯，好比说福吉社长想照顾大埔茶农的那个大义，还有他坚守诚信至上的那个商业态度，嗯，对。又好比说 K K 对于自由经济的推崇，还有他想为台湾这片土地付出呃，付出一些呃他的心力的那个热忱,、啊对对对那个、热忱这样子。还有一心呐、啊，想为茶厂品牌出一份力的决心；還有山妹对于制茶真挚的情感；嗯，还有夏目雪对于平凡的追求，还有其他的角色啦，个个都是有血有肉，有着自己独特灵魂的魅力。嗯，在角色刻画上呢，搭配他们时时刻刻所面临的危险、嗯、障碍中，其实成功让我们对这些角色产生了极高的好感度。嗯，每一次角色努力的迎击对他们的挑战的时候呢，我们对他的好感度就会再次的增加。而正是这个不断增加的好感度，让我们不会轻易对于灾难的轰炸疲乏掉。对对，而且这个就是主要的原因，因为他是我们对于这个角色产生好感度的主要来源。是对。但好感度不断增加，其实也会间接产生另外一个问题哈、哦，嗯、<笑>那就是当好感度越高的时候呢，就会意味着观众对于这群角色能善终的欲望也会越高，嗯、我们都会期待我们喜欢的角色能有个美好的结果，当然、呃、有个圆圆满的结局，这样这是人之常情。而针对这个问题呢，呃，结局趋近于悲剧的查金娜。<笑>其实也给予给予了属于自己他非常独特的答案，这样、嗯、颇具深意跟美感、嗯。那就是他给了所有观众一个不完美中的完美结局、啊、对，然后我称之这种完美的结局，呃，为残缺之美。嗯，没错，这正是《茶金》这部影集啊，另外一个耐人寻味、值得细细品味的特色。嗯，也就是他如何在这个残酷的大时代里面。保留下了人性短暂的余温来
0: 啊！纵使
1: 是大趋势底下，所有人都迈向了不好的结局、嗯，但那些曾经努力过的路，还有留下的脚印，皆是剧中角色努力奋斗过的痕迹，那是永不磨灭的一段时代的眼泪。Um, 好比前面所提及的大平山、嗯，为了保护祖产，福吉最终仍然是向张家交出了奋斗多年的土地，大平山最终仍然失守了、嗯，女儿的嫁妆也没了，嗯，日光呃终呃究也没落了，是，但福吉也如愿以偿，没有成为家中的败家子，嗯、也为茶农保下了一片天下，嗯、最终他仍然如愿以偿的为大埔做了一桩最后的美事。对，又好比一心时刻希望能将日光推上大舞台，让台湾的日光得以在国际获得认同，拓展日光的市场。虽然日光最后在政府的政策下仍然渡不过难关，最终倒闭了、嗯嗯。但就在倒闭的前一刻，日光也迎意外地迎来了百年难遇满山火红的茶园。嗯，对，用着这些茶叶呢，日光做出了超越阿土师天皇茶的茶叶来，让一心用着这仅剩的盘缠赶向英国参加茶叶大赛。嗯，而日光呢，带有残缺而美的东方美人茶，也取得了唯二的冠军头衔，是为日光争取了最后一点的疯狂时刻。嗯，也为日光这些日子来所付出的努力画下了一个不尽完美的句点。是又好比夏目雪。虽然短暂，但他也曾经一度在台湾这片土地上过上了一段平凡人的人生。嗯 ，K K 虽然最后被捕，但他那些所有写过的文章，那些帮助过的农民，那最后帮一心你的稿子，都深深留下了他的影响力。是，即使他不在了，他的精神仍然被许多人不断的传递下去。
0: 嗯
1: ，我想正如一心最终在那个英国茶叶的赛场上所说的那样、嗯，东方美人茶独特的味道是来自于那些被虫咬过的伤口。嗯，茶就跟人一样，伤口可以使人脆弱，也可以使人强壮，嗯、而正是这些伤口才让你与众不同。嗯，最后看着福吉社长还是在主祭上迟到了。嗯，最后与女儿一心就是搭着自行车离开，与第一集的开场、嗯、场景相似。是，如今却人事已非，这样
0: 。嗯，但
1: 看着车中的两人淡定的神情，我们知道、哦，我们也能感受到那些日光曾经经历过的辉煌、嗯，那些日子里累积起来的痕迹仍然存在于我们的心中。对，虽然过往的茶壶妇女二人已经受伤了、嗯，不如过往了。但正如东方美人茶一般，这些伤口是他们两个人，也使整个茶经的故事与众不同。嗯，若非建立起如此成功的人设啊，我想这些残缺而美的结局也不会如此耐人寻味、嗯，如此值得细细品尝，你知道吗？对啊，在此呢，我真的必须给予《查金》就是我最大的肯定，感谢他们带给我真的很美好的时光哦。在短短的十二集篇幅里面呢，我无时无刻不沉浸在《查金》的那个年代之中，与剧中的角色一起经历了喜怒哀乐。是，戏剧结构之严谨也几乎让我无可挑剔，真的很辛苦他们，然后谢谢他们。对，對哇！我
0: 那个查资料之后发现，他是他是整个他是一个编剧群
1: 哦，他是。它是很多个编剧写出来的作品，对，有时候是好事啦，就是有时候很多个编剧写，跟有时候一个编剧写，我觉得有有好有坏这样子、嗯，对
0: 啊，它真的很好，而且我觉得《残缺之美》真的很有感觉啦，是对啊，啊，真的是，我其实有在想说，为什么我不会批发？但是因为他，我觉得他真的一直喂有，还是有喂给一些糖，就是他也是有解决一些事情
1: 。就、嗯、是他的那个祸不单行的那个难关，其实之所以会祸不单行的原因，是因为他们持续的在解决这些祸害。那他好不容易把一个灾难解决，下一个就来了，然后解决了下一个，下一个又来了，这样。而且
0: 我觉得他在解决的时候，真的当下都会给我一种释放的感觉。对，好像说，
1: 好像说，哦，那一瞬间好像事情解决，好像又往前走一步了。就像化肥厂、嗯、那个，真的到最后一刻，看他们开始运营了，开始要做了，你真的觉得化肥大王，终于要做成了。然后台湾的第一间民营厂。嗯就是民间化肥厂好像要成立了、成功了这样，结果又又来两个灾难，然后他们就化肥厂就变成政府的这样。对，啊，对，真的是非常非常好的故事啦。
0: 对啊，對然后残残缺之美的感觉，还有他后面他真的给很多像你说很迷人的角色、很正向的角色。是。最后他们那个报社要被抄的时候，他不是说不准哭这样？对。而且哇，就他还是在讲说这是因为一件对的事，就算他们真的被抓了或是没有生命，但他们的精神啊或者什么。嗯
1: 对啊，因为他们那一期、他们那一刊的报纸，就是政府让他们畅所欲言那一刊的报纸，实际上是卖得非常好的，在故事之中，但也也为他们惹来了非常大的麻烦。是啊，那我们当然知道，就是这个这个剧中的政府其实是非常小家子气的<笑><笑><笑>、呃。对，也不是小家子气啦，就那个时代的氛围就是这样嘛。四五零年代對、啊對啊、是对，所以在看的时候，就是我觉得。谈政治啊，谈大时代的背景，这种谈法真的是很、嗯、很很好的谈法，就是从小人物下去谈，这样對對，就像我们说的，有一点像大题小做的感觉。对，对他要讲讲那个时代的压迫，可是那个时代最大的压迫我们是看不到的，嗯、对，而是他他的影响都是间接的，可是那个间接的影响力却都。如此具破坏性
0: ，是，而且真的是一小个政策就会让大家感觉到世界快要毁灭
1: 。是、哦，政府可能有他的理由，但我们看不到。对于民间的产业来说，你的理由只是我破产的原因而已。对啊，因为像
0: 最后那一个破产，真的是来的突如其来。对，来了突如
1: 其来。艺兴最后向文贵说：“如果你能帮我解决的话，我就嫁给你。”那一刻我真的觉得不是为这女人心酸，而是我觉得她真的是该怎么讲。这是我本来想要聊女女剧中女性的原因，嗯就是嗯、就是会觉得她真的是一个拿得起放得下的人，这样子、哦。为了这个茶厂，她愿意做这一层的牺牲，这样。虽然说对我们来说，嫁给文贵其实不见得是一个牺牲，因为文贵真的很爱这个女生。这样。對對,对对对。但最后一心也没有嫁出去。然后，呃，他爸爸最终也决定，就是把整个茶厂给收掉，嗯，对，拖产嘛，对，拖产直接直接放弃了这这个他们经营很久的，对啊，真的是茶绝之
0: 美了。像你说那个车子开过去，他们看着那个不再是他们的那一个，不再是
1: 他们的茶园等等之类的。但我们都知道，他留下的痕迹一直都在这样。
0: 不行，我们再聊下去，我们会一直称赞他，称赞到很
1: 晚。还是你要挑他的缺点<笑>？<笑><笑>我们也有可以挑出来的缺点呢、啊。其实我我们硬要挑，都挑得出来了。当然，当然，对。但我们我对我来说就是瑕不掩瑜嘛、嗯，对啊。如果他的作品本身就很好，你真的有什么瑕疵，这个也没有什么值得需要提出来。除非他真的造成了观感上的问题，是是,是对。但对我来说，这部剧真的几乎没有观感上的问题。我们上一次给予高评价到这种程度的作品，应该就是台湾的上去年的呃做工的,做工的人的作品了。對对，那做工的人也也不见得是完美的，嗯，对他他剧中也是值得有一些我们值得点出来的问题，但对我来说那不是重点，重点是你大方向是对的，对对
0: ，因为我觉得他很肯定自己要做的事情，然后在结构上又没有说什么会真的中断我们观看，或者像你说的，我们不得不跳出来讲说这个部分真的过不去，或者是在观看上真的会被一,一拳打出来的那种结构问题<笑>對，
1: 对，那因为悲剧有很多种写法，嗯。他这种写法是我很喜欢的一种，就是、嗯、就是一切在不完美之中，但好像一切又有一些有一部分被完善掉了。懂？好比说他们最终得奖了，但是他们不是唯一的得奖者嗯
0: 嗯嗯。哦，我觉得他很喜欢玩。我觉得他就是你懂我的意
1: 思吗？<笑>就是他他又不是唯一的得奖者，而且他第一个还故意先讲冠军是别人，是别人是印度的茶这样。然后我想说不会吧，到最后一刻还没有，还,沒有還要这样弄我们，还要这样弄我们，这样结果他们。唯二的第二个奖就是颁给他们这样子、嗯，对。那我们看到从艺兴的脸上看到的笑容啊、呃，对，等等之类，就是我们知道他很开心哦。艺兴的演技真的很好，对对。哦，这部演员表现很好哦，演员表现的都非常非常好。他真的很
0: 喜欢玩这个啊，像有一段是那个，就是他们最后那个三妹跟艺兴终于把那个茶做出来了，是。然后那个福福基喝了之后，然后就说这个不是阿土师傅的那个对，不是那个是阿福
1: 师傅的阿土师傅的天皇茶，对
0: 。然后说这个。是日光茶，我想说，哦，好烦哦。这是日光最好的茶，<笑>这样。对，这就是你说你做出日光茶，然后我想说，哦，好感动，但是你真的好烦，你前面真的都要给我们一点那个。
1: 对，因为那一刻的时候，我们已经知道他们准备要脱产了。嗯，对。然后最后那火红的那个，好
0: 像是最后的机会，对，最后
1: 的机会，让台湾好像让日光好像有为台湾最后尽了一份努力，然后到最后一刻还是努力为台湾这片土地做一点什么事情，这样子是这样的人设，真的是。非常的讨喜、啊，对。其实里面我最喜欢的角色就是那个福吉社长
0: 。对啊，我也是哦,哦，好喜欢。你不要学我，我就我觉得我们会就是会喜欢这样的角色。<笑>对，因为他
1: 就是一个商人角度在看事情、嗯，对。但他对于从商的角度，他不是那种无良商人。他对于茶的品质啊，那然后诚信至上的那个原则，都其实,实让我们看到一个有良心的。的老板到底长什么样子？对，也
0: 让我们看到说，一个这么有良心的老板会遇到多少困难<笑>
1: 。<笑>不是，这不是他好看的原因。原因<笑><笑>对，但我觉得要让一个角色被描写的如此立体是很困难的。嗯嗯。对，而透过很多的事件，好比说他女儿就比较投机。嗯嗯。对嗯，然后最后因为在那里面加了一点粉之后，那个伏击社长进来的时候，不用讲话，他看到那个东西一变化，然后完全不说一句话，我已经觉得他的失望已经。到极限了、嗯嗯。原因是因为我们从前面一路看他的个性下来，我们就知道他对于茶的品质跟茶不能乱做、嗯，要有良心的做这件事情是從，是从就是有多坚持多
0: 那个多坚持的一個多执着啊。对，
1: 所以当他发现他累积了好六、啊、我不知道多少年，对
0: ，很多年他，很多年，很多年
1: 的诚信原则，就在他只是被关了两天之内、嗯，就毁于一旦的时候，他是。很失望的，嗯，而那个失望根本就不用讲，我们就已经感觉到了
0: 啊，因为他建立的真的，哦
1: 、对。虽然我会说这可能是另外一种让子弹飞，<笑><笑>对，可是我我又觉得这跟让子弹飞的手法不太一样。對让对让子弹飞的手法，大家有兴趣可以去听做工的人那一集，<笑><笑>那个真的是很很厉害的让子弹飞的手法、嗯。对我来说，呃，查经的特色是祸不单行。对，我觉得他就是祸不
0: 单行、嗯，一直堆碟，才把它堆到
1: 那但因为透过祸不单行，所以我们对于人物的了解，各个面向、任性啊，他的个性，他的他的。他的弱点、他的强项等等之类的、嗯，对，都越来越认识，这样以至于到后面发生很多事情的时候，他们都还没有反应的时候，我们就已经感受到他们的情绪了
0: 。对啊，对啊，对，因为他前面挑战那些货，有时候也是因为他的坚持才有那些货、啊，对，然后他不断的挑战，然后到最后又又又发生这
1: 种哎，我们今天是有点累了啦，<笑><笑>可能讲话有点。有点乱乱的这样子，但我们对於这部戏的喜欢是真实的。对、嗯、这边跟大家讲一下，这样。然后我们是不是应该来进入我们那个问题了呢？两个、啊，<笑>什么意思
0: ？没有啦，开玩笑。我觉得我
1: 我们两个都想要进这个剧组的。這
0: 組<笑>拜托给我工作的。
1: 啊、<笑> OK， 他,他如果需要戏剧顾的话，你觉得他需要几个
0: ？我觉得就是他不用啊，<笑>没有，因为我觉得他。我觉得他真的选了一些其实是我们常见的戏剧手法、嗯，但是我觉得要把这些戏剧手法操作成这样，像你刚刚说的是你喜欢，或是像我会说，我觉得有些东西是很经典或常见的手法，是那他可以把它就是。哇！贯彻成这样，贯彻成一个十二集，每一集其实快要将近一个小时的戏剧，是我觉得是真的非常不容易，而且我觉得一定是下了非常多苦功，针对不管是剧本的修改次数啊，还是什么，我觉得一定都做了很多的，是
1: 面面俱到哎、欸，真的是面面俱到，而且我很喜欢里面枝叉的细节，嗯，对，因为对于职人剧来说，这些细节其实也不好
0: 铺啊，有时候很非常
1: 难呈现，因为就像我们在《火神眼泪》那一集有说过，你不能重复做。一同一件事让我看，嗯嗯嗯然后跟我说这是职人的细节，这样是，就是茶经里面对于自查的每一个环节、每一个阶段呈现的方式都有它的意义跟它的价值，这样子對。对，像他在解释茶的做法，他几乎没有一次做茶的方式是一样的。嗯,嗯,嗯，他每一次自查的方式都有新的方式介绍给我们认识、认知，这样子。其实我觉得他就
0: 真的是，我会说他不用是因为他真的是。我觉得很多细节在里面，看起来好像很平时，或者像我们说手法好像也没有很特别，但没有，我觉得他就是把它做到真的很很像一个，这、就是一个工艺品的，是对，所以我觉这种作品，他都已经本身很明确知道他要什么，然后他又把它打造成这样精雕细琢。我觉得要戏剧顾问要做什么？
1: 不外搞不好他们有戏剧顾问啊，搞不好他们自己，我也觉得搞不好<笑>一定有顾问啦，但不一定是戏剧类的顾问。对,對这个作品，冲刺的资讯量跟那个历史背景啊、嗯、职、啊、人的知识等等这些都太丰富了。对，對我来说，他们一定有他们的自己的顾问团队这样子。
0: 那那就换我问你咯。OK， 对，那你有想要当？哎、欸，不是啦，欸、<笑>你有你觉得他需要？如果他需要的话，需要
1: 几个？我我也是给零个。嗯，真的是非常非常好的作品。是台湾能诞生这样的作品，虽然我我听不懂客,客家话啦。对， oh. 但客家话好美哦。对
0: 啊。<笑>哦、他这也把预言真的介绍给我们，<笑>是是是
1: ，啊、好硬要好，我硬要讲一下，就是这个作品的缺点的话，<笑>好来<笑>硬要说的话，结尾的时候让我说一下，<笑>就是我觉得这个剧中语言变化的逻辑有时候是不通顺的。哦
0: 、oh, ，对，<笑>好比说一
1: 心为什么要跟 KK 讲台语，<笑>只是对对我来说就不合理这样子，嗯，因为他们都会讲客语啊，就是好好讲客语就好了
0: 。对对
1: ，那这啊算了，反正就是这是瑕不掩瑜的一些缺点了。对对，但沒也没
0: 有这。个。太造成观看上的困
1: 难。没有啊，我就是觉得哦，忽然变台语了这样。对对对，我懂你说的，因
0: 为我后来才发现，哎，其实你也会说客语啊。对呀、啊，你也会说
1: 客语，那你为什么不是跟他说客语？客语才是他的母语啊，这样。对啊，对啊，对啊。你要表现你的语言能力很好而已嘛。我觉得因为他的同意嘛。好了好了，不要一直不要忽然呛他们这样子。<笑>没有啦，就是就是好看啦，真的是好看。嗯啊、我我给予满分五分的话，我给予满分五分这样。这样当然。对
0: ，真心推荐，真
1: 心推荐，真心推荐。然后顺便来讲一下，就是里面有你的同学，对不对？
0: <笑><笑>哦，对啊，里面有。凯文<笑>
1: ，里面有你的同学，然后也有我认识的学姐啊。对，三妹其实是我们北大电影系的学姐，然后她是九九级的，我是一百级的、啊。我有去上九九入学，对对对，九九年入学的、嗯。然后我有去上过就是电影系的表演课，然后我其实有跟她同伴过。啊、嗯，对，然后看到她这次在这这个剧中的表现，哇，真的是。学姐就是学姐啊，给一个赞啊，真的好看
0: 。啊、新生这一批年轻演员真的都好好,好看，很厉害，很好看。对啊
1: ，对，好啦，那今天我们就是一直不断的在夸这部戏而已。<笑>大家应该没有学习到任何东西了
0: 。有啊，我觉得我们真的把有一集，<笑>我觉得这一集比较讲一些很基础的技巧，只是在茶几里面操作的很
1: 好。其实基础的技巧，所有成功的作品都会有基础的技巧在里面，嗯、但、嗯、但基础的技巧要用到好是很难。
0: 真的对，就
1: 像我们很爱讲原型，但也有我们也有讲过原型用失败的时候会长什么样子、啊啊，蛮多
0: 的。对，
1: <笑>原型之所以为原型，就是因为它它有成功的原型作品嘛。嗯，对。可是当你要用它的时候，你要怎么走出自己独特的路来？这是很容易失败的。是啊。那查清这个故事讲难听一点，就是有没有如此好看的作品出现过？当然有。有没有跟跟他一样是在讲商场上的就是故事？嗯，跟他一样好看的。也有啊，我看过韩剧，里面有几部就是在讲商战的、嗯，哇，真的是很好看。对，但他有没有他自己独特的味道？对我来说，百分之百有。茶晶的味道是独一无二的。嗯
0: 嗯，对嗯
1: ，非常的好看，非常值得大家花时间去细品它。对、哎，
0: 我们已经讲太多次这个。了，哎，阿、啊、
1: 张啊,<笑>啊，我们不能再夸了，是不是？<笑>好好好好，那那那那，那我们赶快来介绍一下我们下一首要聊的作品好了。<笑>好对。好，那我们下一周要聊的作品是《月老》，对，是、呃、因为回到电影了嘛？回到电影了，就是、我们要聊九把刀的《月老》對，对对。那、啊、他自己写的小说，然后又是他亲、那個、自指导的作品，这样子。其实已经看完了，那我们也准备，哦、我我跟你都看完那边 O P 呀、啊，讲<笑>得好像讲得像没看一样。<笑>我们都看完了，我们大概都知道我们要讲什么了，所以大家可以期待一下我们下一周要讲的内容哦。
0: 为什么要给大家这个期待？<笑>
1: 看大家，哎、欸，不能这样子嘛！我们这一集难得夸了一个作品，夸的那么彻底，这样子，对啊。当然，希望大家也期待我们下一部作品会怎么聊。
0: 对，而且我们终于有比较。On time 了，就是真的都是比较新的作品。对
1: 对对对对对,對，查金算是刚结束没多久，我们就蹭到这波热度，耶，
0: 蹭到热度了。<笑>然后月老也是真的蛮多人喜欢的。对对对
1: 对对,對,對、啊，好，那在我们结束之前呢，呃，我再提醒一次，就是如果你喜欢我们今天的节目内容，<笑>对我们今天分析的戏剧结构有一点点就是兴趣的话，也欢请欢迎到呃 Podcast， 就是 Apple Podcast 或者其他的 Podcast 平台上帮我们评分留言，点个五星评价。嗯、<笑>我。留言让我们知道一下。那如果你有任何的问题或想点台剧让我们来看来分析的话，也欢迎到我们的 IG 或脸书，呃，来帮我们就是留言，是，然后或私讯我们这边都会做回复。这样
0: 对，不然我们啊，你可以赶快点了、啊，不然我们真的都只能夹带私货了。对对对。<笑>那
1: 我们下一周聊的是月老，所以、嗯、如果大家还没有看的话，可以去电影院先看过一次。如果、嗯、如果看过的话，就期待我们下一周到底会怎么聊它咯。是，好，那我们今天两个戏剧棍的节目就到这里。谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。